0: Me da mucho gusto que me acompañes una vez más en otro episodio de Salud Mental, el podcast. En este caso el número 282. Soy Gustavo Novelo y te saludo desde el piso 28 del World Trade Center en el centro de la noticia de Psicología al Día desde mi bellísima y muy querida Ciudad de México. Por cierto, ¿sabías que nuestro jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, Viajó este pasado 6 de marzo del 2017 a Londres para recibir el premio de la Iniciativa de Bonos Climáticos 2017 o como se le dice en inglés Green Bonds Award y encabezó el primer gobierno local de América Latina en emitir un bono verde de mil millones de pesos en el mercado financiero. Los recursos de este bono servirán para financiar proyectos con enfoque de sustentabilidad y para ayudar a combatir los efectos del cambio climático. Excelente noticia, ¿no te parece? Y ya entrando en el tema de hoy, y como se dice comúnmente para abrir boca sobre el tema que trataremos en esta ocasión, te comento que existe una frase del célebre escritor y médico psiquiatra estadounidense Brian Weiss, que dice, he visto a personas religiosas cometer actos violentos o incitar a otras a cometer actos bélicos. Mata, dicen, porque aquellos a quienes atacas no comparten nuestras creencias y por lo tanto son nuestros enemigos. Esa gente no ha aprendido la lección de que solo hay un universo, un alma. Para mí, su actitud es totalmente antispiritual. Me da igual que religión la defienda. Esa sería, de hecho, la diferencia entre religión y espiritualidad. Nadie necesita la religión para ser espiritual. Se puede ser ateo y no obstante, comportarse con cariño y compasión. Hasta aquí este pensamiento de Brian Weiss. Por eso, mi muy querida amiga y amigo, el título del episodio de hoy es ¿Eres ateo, religioso o espiritual? Hay personas que hieren física o psicológicamente o peor aún, matan a otros en nombre de Dios. Y hay personas que se dicen ateas, pero que son más humanas y espirituales que cualquier fanático religioso. Te invito a que profundicemos hoy en este tema tan importante y trascendente en tu vida, aunque tal vez aún no estés consciente de ello. Salud Mental, el podcast, comienza después de esta breve introducción musical con R. E. M. y su canción Losing My Religion o Perdiendo Mi Religión. Cuando era adolescente y veía a las personas mayores que rezaban o iban a misa, me decía para mí que era cosa de viejos no entendía la profundidad que para esas personas representaba el conectarse con su parte espiritual. Ahora que estoy del otro lado de la cerca, veo que el ser espiritual es algo que es tan importante para mí como el comer, tomar agua o respirar. Hace poco tiempo, una de mis grandes psicoterapeutas que me ha acompañado en mi crecimiento personal y que se llama Graciela Velasco, y que tengo la fortuna de tenerla en mi grupo de Psicología al Día en Whatsapp, nos compartió un pensamiento titulado La religión no es solo una, hay cientos. La espiritualidad es una. Cuya autoría no está muy clara, pues algunos dicen que es del gran religioso, paleontólogo y filósofo francés Pierre Teilhard de Chardán, y otros dicen que el autor es desconocido o anónimo, el caso es que este pensamiento me encantó, y es el motivo que generó este episodio, te lo voy a leer, tal vez como yo estés de acuerdo en algunas partes del texto y en otras no, pero creo que en esencia es una pieza maestra, después de leerlo te daré mi punto de vista y ojalá después me des el tuyo. Así que comenzaré con la lectura. La religión no es solo una, hay cientos. La espiritualidad es solo una. La religión es para los que duermen. La espiritualidad es para los que están despiertos. La religión es para aquellos que necesitan que alguien les diga qué hacer o quieren ser conducidos. La espiritualidad es para los que prestan atención a su voz interior. La religión tiene un conjunto de reglas dogmáticas. La espiritualidad te invita a razonarlo todo, a cuestionarlo todo. La religión amenaza y asusta. La espiritualidad da paz interior. La religión habla de pecado y de culpa. La espiritualidad dice, aprende del error. La religión reprime todo, te hace falso. La espiritualidad trasciende todo te hace verdadero la religión no es dios la espiritualidad es todo y por tanto es dios la religión no indaga ni pregunta la espiritualidad lo cuestiona todo la religión es humana es una organización con reglas la espiritualidad es divina sin reglas la religión es causa de divisiones la espiritualidad une la religión busca que la acrediten, la espiritualidad tienes que buscarla, la religión sigue los preceptos de un libro sagrado, la espiritualidad busca lo sagrado en todos los libros, la religión se alimenta del miedo, la espiritualidad tiene su fuente en la confianza y la fe, la religión es vivir en el pensamiento, la espiritualidad es vivir en la conciencia. La religión se ocupa de hacer. La espiritualidad tiene que ver con el ser. La religión alimenta el ego. La espiritualidad nos hace trascender. La religión nos hace renunciar al mundo. La espiritualidad nos hace vivir en Dios y no renunciar a Él. La religión es adoración. La espiritualidad es meditación. La religión sueña con la gloria del paraíso. La espiritualidad nos hace vivir la gloria y el paraíso aquí y ahora. La religión vive en el pasado y en el futuro. La espiritualidad vive en el presente. La religión limita nuestra memoria. La espiritualidad libera nuestra conciencia. La religión cree en la vida eterna. La espiritualidad nos hace conscientes de la vida eterna. La religión promete para después de la muerte. La espiritualidad es encontrar a Dios en nuestro interior durante la vida. No somos seres humanos pasando por una experiencia espiritual. Somos seres espirituales pasando por una experiencia humana. Hasta aquí la lectura. Hagamos una pausa musical con Depeche Mode y su canción Personal Jesus. Yo nací en una familia católica y como es natural, he practicado sus diferentes sacramentos. Hay algunos aspectos que me gustan de la iglesia católica y sigo practicando hasta la actualidad y hay otros que no estoy de acuerdo y algunos incluso hasta aborrezco como el caso de algunos sacerdotes pederastas. Sé que, como se dice comúnmente, el hablar de temas religiosos, de política o fútbol son temas peligrosos, que regularmente es mejor no hablar, pero quiero tratarlo aquí contigo con el mayor respeto y humildad posible. Como tú sabes, hay muchas religiones, incluso muchas de ellas su único propósito es lucrar con la fe. Para muchos de sus seguidores, es más fácil que les digan qué hacer en lugar de encontrar por sí solos el camino a la luz, pues esto es más difícil, sobre todo cuando empiezas a dar los primeros pasos. Las religiones tienen muchas reglas dogmáticas y a muchas personas les gusta esto, pues les da seguridad, pero a la larga los hace pasivos, pues no las lleva a pensar y analizar las cosas por sí mismas. Algo que se me hace terrible de algunas religiones es que dividen y hace que se formen bandos donde si tú perteneces a ella eres de los buenos y todos los demás son los malos. Muchas religiones te dicen que debes seguir los preceptos de su libro sagrado que es el único y verdadero para ellos y que todos los demás libros escritos están equivocados o que incluso son escritos por el mal o el demonio. Muchas iglesias de esta manera se alimentan de nuestros miedos para que cada vez seamos más dependientes de ellas. Asimismo, muchas religiones adoran objetos perdiendo de vista lo básico. O como dice el zorro en el estupendo libro El Principito de Antoine saint Exupéry: solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible para los ojos. Y como diría mi muy querido amigo Luis Carazo, hermana o hermano, la espiritualidad es una sola. La espiritualidad es para los que de verdad queremos estar despiertos o más aún muy conscientes. La espiritualidad es para los que prestan atención a su voz interior, a esa voz que te susurra dulcemente al oído y te guía. La espiritualidad te invita a razonarlo todo, a cuestionarlo todo, pero con asertividad y respeto. La espiritualidad te da paz interior y esa paz la transmites a los demás. La espiritualidad no te mete miedo, sino que por el contrario te dice, aprende de tus errores. La espiritualidad trasciende todo, te hace un ser verdadero que está en armonía con el universo. Al conectarte con tu parte espiritual, te conectas con Dios, o ese ser supremo, o como quieras llamarlo, pero que trasciende todo y que permite estar en armonía con el universo. Por supuesto, la espiritualidad tienes que buscarla, no tienes que irte al Tíbet u otro lugar que consideres sagrado para encontrarla. Está más cerca de lo que te imaginas. Pero eso sí, tienes que buscarla y desearla encontrar con todo tu ser. Al conectarte con tu espiritualidad, te conectas con todo lo que está a tu alrededor, llámese naturaleza, seres vivos, libros, música, o sea en todo. Por supuesto, la espiritualidad se va a nutrir de tu fe, por tal motivo, no debes de perder de vista el nutrirla y fortalecerla todos los días a través de tu diálogo espiritual oración muy personal con ese Ser Supremo. Y recuerda como dice la última frase del pensamiento que te leí, no somos seres humanos pasando por una experiencia espiritual, somos seres espirituales pasando por una experiencia humana. Si quieres profundizar en el tema de hoy, te recomiendo el libro cuyo título es simplemente Dios, cuyo autor es Frédéric Lenoir, de la editorial Kairos. El autor de este libro ha pasado 30 años indagando en la cuestión de Dios como filósofo, sociólogo e historiador de las religiones, es decir, de modo distanciado y desapasionado, intentando no hacer a priori juicios sobre la fe, sino estudiando el hecho religioso en sus diversas dimensiones y especialmente las representaciones que los hombres se hacen de una fuerza superior muy a menudo denominada Dios. En este libro, accesible a los no especialistas, el autor Sintetiza esas muy diversas investigaciones, respondiendo a preguntas como si Dios existe, ¿por qué no lo vemos? ¿Cuándo aparecieron los dioses en la historia de la humanidad? ¿Son los judíos los inventores del Dios único? ¿Por qué la figura de Dios es casi siempre masculina y misógina? ¿Es Dios una persona, una fuerza, una energía, un principio creador? ¿El Dios de los judíos, cristianos y musulmanes es el mismo? ¿Qué dicen los filósofos de Dios? ¿Existe el ateísmo fuera de la cultura occidental? Por otro lado está el extraordinario programa de la cadena Nat Geo, o National Geographic titulado La Historia de Dios, conducido por Morgan Freeman, donde el famoso actor de Hollywood conduce este programa Explorando el mundo en busca del origen de la fe. La historia de Dios pretende encontrar precisamente a Dios con las preguntas de base. ¿Quién es? ¿De dónde vino? ¿Por qué existe el mal? ¿Hay vida después de la muerte? Se trata de un programa de seis episodios de una hora donde se recorre el mundo para narrar el sentido, el origen y el misterio de las religiones Escuchemos a continuación el tráiler. Desde el nacimiento de la humanidad Hemos orado ¿Por qué tantos de nosotros Pedimos ayuda de arriba En nuestros momentos de necesidad? Deseo entender este instinto Que nos une a todos Acompáñenme en un viaje A través de la historia La ciencia y las creencias Y relatar la historia de Dios Será un viaje muy emocionante la historia de dios recuerda el nombre de esta serie la historia de dios conducido por morgan freeman producido por Geo o national geographic disponible en youtube en sistemas de cable en dvd o en los sistemas actuales de video on demand como foxplay pues bien llegamos al final de este episodio número 282 si tienes alguna sugerencia o comentario, búscanos en iVox o Poderato y ahí encontrarás el espacio para escribirnos. Por cierto, esta semana nos escribió Eliani Cruz Trinidad e Isbel Oliva y doy lectura a sus mensajes. Eliani Cruz Trinidad desde República Dominicana nos dice Increíble. Cada día me encanta escucharlo, mis respetos para usted, que Dios lo bendiga. Y por otro lado, Isbel Oliva nos comenta en relación al tema de la semana pasada Educa tu inteligencia financiera, lo siguiente Gustavo, un tema excelente, soy madre y temas como este nos ayudan en la enseñanza de nuestros hijos e incluso influyen en nuestras propias decisiones. Siempre es un placer escucharlo. Saludos desde Miami. Hasta aquí el mensaje. Tanto para Eliani Cruz Trinidad como para Isbel Oliva, les agradezco infinitamente sus palabras y bendiciones. Me siento muy agradecido con ustedes al saber que mis episodios les ayudan en su crecimiento personal, en la toma de decisiones y en la enseñanza de sus hijos. Les mando un abrazo muy afectuoso desde la Ciudad de México hasta Miami y República Dominicana. Vamos a ir cerrando este episodio y te comento que en la salida musical pondremos a uno de mis grupos favoritos, Earth, Wind and Fire, y su canción, See the Light, o en español, Ver la Luz. Generalmente cuando hablamos del grupo Erwin and Fire, pensamos en canciones como Reasons, Boogie Wonderland, Let's Groove, After the Love Has Gone o September. Canciones de música disco o románticas, pero quizá pocos conozcan el lado espiritual de esta banda. «See the light» o «Ver la luz» es una bella oración hecha canción dirigida a ese ser supremo que trasciende cualquier religión. Su letra, en esencia, dice «Señor, veo problemas por todas partes, más de lo que puedo soportar». Así que estoy buscando desde dentro, «Ayúdame a ver la luz». Soy como una flor en el rayo de luz, el rayo de luz de amor. Levanto mis plegarias a ti, deja que tu luz guíe mi camino. Durante mucho tiempo he estado en oscuridad y siempre me he dicho que tiene que haber una mejor manera de ver este mundo. Protégeme, Señor, y ayúdame a crecer, así para que yo pueda recoger los frutos de un alma libre y feliz. Ayúdame a ver la luz. Dame la fuerza cuando la tentación llama. Levántame cuando las batallas de la vida me hacen caer. Protégeme del mal y de lo que está equivocado. Así que cuando tú me llames, querido Señor, esté yo fuerte. Camina conmigo cuando las noches de tormenta son frías. En tus manos se encuentra todo el control. Para que entonces, Maestro, cuando diga mi última palabra, con tu misericordia, yo deseo que tú vas a decir, bien hecho, ayúdame a ver la luz. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero para mí es una de las oraciones más bellas que he leído o escuchado. Me despido de ti y te mando un fuerte abrazo, dondequiera que te encuentres en tiempo y lugar. Soy Gustavo Novelo. te espero por aquí. Hasta la próxima. See? You. And